0: Flamm Rouge, der rote Teufelslappen ist passiert und jetzt beginnen die
1: Attacken. So ihr Lieben, die nächste Folge des Teufelslappen findet ihr hier in einer weltumspannenden Schalte von der Wüste bis ins Grenzlandgebiet, bis in die Metropolregionen unserer lieblichen kleinen Bundesrepublik. Ich freue mich jedenfalls sehr auf... Äh, den Scheich der Wüstenerkundung Sebastian von Freiberg, der wie immer an meiner Seite ist und auf zwei ganz spannende Gäste heute, die Referentin für Kommunikation und Marketing von Athleten Deutschland, Julia Hollnagel, grüß dich Julia. Hallo. Und die frisch gekürte, einmalige und damit dreifache Saarsportlerin 2021 Lisa Klein. Hallo Lisa. Hallo,
2: guten Morgen.
1: Ja, zunächst mal, ähm, wo finden wir wen äh, und wie war das Bundeswehr, äh, der Bundeswehrlehrgang, Lisa?
2: Ich befinde mich gerade in äh, Girona, in meinem ersten Trainingslager privat und ähm, genau, ich war einen Monat ähm, bei einem Bundeswehrlehrgang ähm, in Hannover und es war wirklich äh, ja, teilweise echt eine Herausforderung, aber doch eine ganz gute Zeit. Und ich konnte auch einiges mitnehmen äh, fürs Leben. Und äh, ja, war eine tolle Gruppe. Und wir hatten auch wirklich einen sehr guten Ausbilder.
1: Mitnehmen fürs Leben klingt so nach bitterer Erfahrung. <lacht> Oder waren es mehr die äußeren Umstände?
2: Ja, das äh, quasi, nee, das war einfach ähm, in der Gruppe der Zusammenhalt, die Kameradschaft. Ähm, also, wir. Ähm, also ganz kurz nur zum, ah jetzt ähm, Recording, Moment gerade, okay, jetzt geht's wieder. Mhm. Ja, also wie gesagt, also nach den vier Wochen waren wir wirklich eine sehr, ähm, ja, ein sehr, ja, ein sehr, sehr gutes Team und wie die uns auch dahin gebracht haben, ähm, wie groß da Kameradschaft geschrieben wurde, das war echt äh, genial und auch ähm, ja ich habe einfach auch ähm, andere Athleten kennengelernt Freunde ähm, quasi Freundschaften einfach schließen können und ähm, ja ähm, gelernt fürs Leben sprich ähm, wir hatten dort ja quasi Ausbildungstrainings und auch Lehrproben das heißt ich wurde quasi zum Ausbilder ausgebildet und anfangs habe ich mich nicht so wohl damit gefühlt dachte mir so oh uh, okay ich glaube, das liegt mir gar nicht, ein Ausbilder zu sein. Und oh mein Gott, das ist ganz schön schwierig. Ähm, dann die Training und die Lehrproben jeweils im Formaldienst. Und am G36 dachte ich mir, hu, das ist bisher noch ganz weit weg. Und ähm, genau, da hatten wir auch eine schriftliche Prüfung. Also das war mal wieder, ja, die Schule ist jetzt auch schon eine Weile her. Ne? Also es war mal wieder, ja, das, den Kopf ein bisschen anschalten, mal wieder ähm, in diesen Rhythmus reinzukommen und mal abschalten vom Radsport, ne. Und ja, das einfach mit anderen äh, Spitzensportlern, das war wirklich äh, im Endeffekt äh, eine super Erfahrung. Ich habe auch einiges über mich halt einfach rausfinden können und ja, auch dann doch einiges dann doch gelernt, ja.
1: Ja, über ähm, Team über Kameradschaft, über Zusammenhalt, was ja stilprägend war für deine größten Erfolge sportlicherseits in diesem Jahr. Da kommen wir sicher gleich noch drauf. Und Sebastian, weil wir ja wissen, dass du häufiger nicht in Köln, in deiner Wahlheimat, sondern sonst wo unterwegs bist, heute mal aus der Wüste zugeschaltet. Welcome to lovely ja, Germany. Schön. Ja, vielen Dank. Ich habe gerade äh,
0: gelauscht wegen... Thema Ausbildung bei der Bundeswehr. Wir sind also tatsächlich durch die Wüste in Katar gefahren heute Nacht und gestern und äh, unser Fahrer war äh, Pakistani, der aber bei, beim pakistanischen Militär ausgebildet wurde, um Offroad zu fahren. <lacht> äh, als ich zuerst hatte ich ein bisschen Angst, aber ich kann also jetzt auch sozusagen die militärische Ausbildung äh, schätzen, weil äh, das ist nicht ganz ungefährlich da. Äh, über die Sanddünen. Aber war sehr schön und tatsächlich genau. Jetzt wieder zurück in Doha ähm, melde ich mich mit zwei Stunden Zeitunterschied und äh, wahrscheinlich 25 Grad Temperaturunterschied.
1: Okay, das, das sind die Infos, die, die die letzte Info brauchen wir gar nicht. Ja, wir kommen auch so ganz gut durch unser Leben. Ja, Dankeschön. Ja. Ähm, Mensch, es also,
2: war jetzt keine korrekte Meldung hier. also Das müssen wir noch mal <lacht>
1: Ja, da wir aber beide nicht bei der Bundeswehr waren, äh, kannst du das nicht von uns verlangen, weil wir das einfach nie gelernt haben. Ja. Ähm, Seba, du bist jetzt nicht zur Nachbesichtigung der RadwM da, sondern äh, quasi zur Vorbesichtigung des nächsten großen Ereignisses, dass man ja angeblich äh, alle Spielstätten mit dem Fahrrad erreichen kann.
0: Ja, tatsächlich. Also, ähm, also es geht natürlich um die WM nächstes Jahr. Jetzt aktuell ist hier Arab Cup. Und das am weitesten entfernte Stadion, da fahren wir mit dem Bus so 35 Minuten. Und es gibt tatsächlich überall Radwege. Das ist schon beeindruckend. Auch wenn hier eigentlich, du siehst nie jemanden Radfahren, aber trotzdem gibt's überall Radwege und ähm, nächstes Jahr, also sämtliche Stadien kann man gut beim Rad machen. Ich glaube auch nächstes Jahr nehme ich ein Rad mit auf jeden Fall. Aber Lisa war ja schon hier und ist ja 2016 schon hier Weltmeisterschaft gefahren. Also die weiß es eigentlich besser, oder? Wie war das?
2: Ja. War deine erste äh, klar,
0: ähm, sozusagen bei den Senioren Weltmeisterschaft, oder? Mhm. Ja, Profi. -Wählen.
2: Genau, ja, ja, ja. Ähm, ja, es war auf jeden Fall eine äh, Erinnerungen, die im Kopf hängen geblieben ist. Es war halt natürlich auch die erste WM, klar, ähm, bei der Elite. Aber ja, es war sehr, sehr heiß. Ich habe wirklich sehr gelitten in der Hitze. Ähm, und das Mannschaftszeitfahren haben wir dort vorbereitet. Ähm, ja, ich habe mich tatsächlich in dem Land sehr unwohl gefühlt. Also man konnte ja auch bei den Temperaturen nicht wirklich viel rausgehen. Ähm, ich habe äh, da auch nicht die richtige Kleidung für gehabt, selbst eine lockere Jogginghose ähm, war im Kaufhaus ein bisschen schwieriger anscheinend. Ähm, ja, da einfach, das war für mich in dem Alter eine sehr neue Erfahrung, diese Kultur kennenzulernen, ähm, sich da bestmöglich anzupassen, aber es ist dennoch überhaupt nicht genug. Also man wird immer schief angeguckt und auch angesprochen, dass wir gehen sollen und so weiter. Also das war wirklich enorm. Also ich bin dann auch äh, nicht rausgegangen und selbst auf der Straße ähm, konnte man wirklich nur gut fahren, wenn ähm, ein Auto quasi dabei war, weil als Frau in einer kurzen Radhose und kurzes Trikot bei den Temperaturen, ähm, das auch sehr dünn ist natürlich durch die heißen Temperaturen, ähm, da waren die Autofahrer auch gar nicht begeistert. Ähm, ja, also tatsächlich habe ich mich sehr unwohl gefühlt und sehr unsicher in, in dem Moment. Ja, also so sind meine Erinnerungen ähm, im Nachhinein, als ich das verarbeitet habe. Natürlich war es eine gute Erfahrung. Ähm, ansonsten, ist, die Strecken waren ja auch leer. Also man hat ja auch, also es gab ja kein Corona, aber da waren auf jeden Fall die Corona-Vorschriften easy einzuhalten. Also es gab keine Zuschauer. Dennoch war es was ganz Besonderes, auf dieser Pearl da zu fahren und das alles zu sehen und wir waren in einem total tollen Hotel. Also ich glaube, ich war noch nie in so einem Luxushotel gewesen. Ne? Also ähm, ja, also es war was Besonderes, ähm, aber dennoch ähm, ja, würde ich jetzt äh, quasi, wenn ich jetzt hören würde, also okay, jetzt als Beispiel: Nächstes Jahr ist die WM in Australien, ja, und die Kurse sind ja jetzt schon rausgekommen und dann. Äh, denke ich mir, oh, oh super, super gut. Ähm, fürs Zeitfahren zum Beispiel ist ein gutes Ziel. in Australien, natürlich, das reizt. ne Also da stelle ich mir was total Schönes vor, wenn es dann heißen würde, okay, die WM nächstes Jahr in Katar wieder. Dann würde ich auch sagen, okay, ja, das wird eine Herausforderung. Hitzeanpassung, dies, das. Aber ich glaube, ich würde mich von der Landschaft her, von dem Land jetzt nicht so freuen, wie jetzt zum Beispiel Australien. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein dummer Vergleich ist, aber ja.
1: Nein, das ist ein äh, sehr, sehr schöner Vergleich. Äh, es geht gar nicht darum, dass ich jetzt Doha doof finde. Ich habe da eher äh, ganz coole Erfahrungen gemacht. Tatsächlich, ähm, weil man da auch ein paar Vorurteile abbauen wollte. Ich bin zuletzt zur Leichtathletik-WM dort gewesen. Ähm, habe versucht, da sehr viel mit mit normalen Menschen zu sprechen. Und ähm, das war schon sehr spannend, weil es ja auch ein sehr multinationaler Staat ist mit sehr vielen Menschen, ähm, die nicht dort geboren sind. Das ist ja eigentlich ein, eine sehr kleine Nation nur, äh, die Ur-Kataris. Ähm, aber das ist schon ein, ein ganz anderer Kulturkreis und insofern ja eine spannende Angelegenheit. Ähm, aber nach Australien kommen wir alle mit, das ist gar keine Frage. Ja, das, das klingt äh, sehr, sehr gut. Ja. Auf der anderen Seite, Lisa, hast du natürlich genau schon einen Punkt, über den wir uns ja gleich auch mit äh, Julia noch ähm, auseinandersetzen wollen, nämlich äh, diese äh, Diskriminierung und die hat vor allen Dingen halt auch die wirklich Andersbehandlung von Frauen im Sport und auch von professionellem Frauensport. Ähm, Julia, vielleicht mal aus Sichtathleten Deutschland. Jetzt schauen wir immer gerne auf solche Nationen wie arabische Staaten etc. Aber wie weit sind wir denn in Deutschland?
3: Ja, also in Deutschland kann Lisa auf jeden Fall, glaube ich, in jedem Outfit auf der Straße Fahrrad fahren. Das, das weiß sie auch, denke ich. Aber wir haben zum Beispiel im, im vergangenen Oktober tatsächlich mit 26 Spitzensportlerinnen mal gesprochen, wie denn so die Bedingungen in Deutschland sind für Athletinnen und Athleten und haben da halt schon auch rausgefunden, dass es zumindest nicht unbedingt gleiche Verwirklichungschancen gibt. Und wir haben das so ja an vier großen Blöcken festgemacht. Also zum einen das Thema sexualisierte Gewalt und Missbrauch, was einfach vor allem Frauen tatsächlich erfahren oder vermehrt Frauen dann ähm, haben wir auch noch viel erfahren über die Medienberichterstattung und Vermarktung von ähm, Veranstaltungen, wo eben vornehmlich Frauen teilnehmen. Und ein weiterer Punkt ist tatsächlich auch das zyklusbasierte Training, was immer noch nicht angekommen ist in unserer Gesellschaft. Das machen viele Athletinnen, wenn dann alleine und auf eigenes Ansinnen. Aber es ist einfach noch nicht Usus, obwohl eben die Möglichkeit bestünde, dadurch nochmal die leistung eventuell zu erhöhen oder auch einfach gesundheitserhaltender zu trainieren. Und noch ein weiteres Thema ist ähm, Familienplanung im Leistungssport, was tatsächlich ähm, ja viele Athletinnen auch gar nicht betrifft, weil sie das ganz klar takten. Erst Sport, dann Familie. Aber für einige Athletinnen und also die eben tatsächlich auch länger aktiv sind, weil es in ihren Sportarten möglich sind, ist, ist das auch ein sehr großes Thema. Genau, und zu den Punkten haben wir ziemlich viel erfahren und auch gemerkt, dass wir da von ja gleichen Verwirklichungschancen, wie wir es immer gerne nennen, noch ganz schön weit entfernt sind.
1: Ja, vor allen Dingen ähm, mediale Berichterstattung ist ja ein, ein großes Thema. Da kommen wir gleich auch noch zu äh, dem Anlass, äh, dass wir uns hier äh, zusammengefunden haben, nämlich der Tour de France. 1922, äh, 19, klar, ne? die Tour de France 2022, die in äh, Paris beginnt und äh, auf der Planche de Belfi endet. Äh, da sagen jetzt die Experten, was, was redet der für ein Quatsch? Ja, genau, die Tour de France der Frauen hat genau diesen Verlauf im kommenden Jahr. Ganz spannende Angelegenheit. Und ähm, dann schauen wir Lisa vielleicht nochmal zurück zu den beiden Veranstaltungen, die ja zumindest medial nicht nur sehr breit, sondern auch äh, mehr oder weniger gleich dargestellt worden sind, nämlich Olympische Spiele und sicher auch die Weltmeisterschaften. Normalerweise ist es ja bei sehr vielen Sportarten so, dass sie sagen, ja einmal in vier Jahren haben wir unsere Chance. Das sind die Olympischen Spiele, weil da ähm, ja relativ gleichberechtigt alle Sportarten gezeigt werden. Wie waren äh, deine Erfahrungen in, äh, in diesem Jahr Tokio, ähm, Gold in der Teamverfolgung? Was hat das dann für einen Ausschlag gehabt danach oder versandet das dann doch wieder sehr schnell? Also ja, eine der <lacht> renommiertesten Veranstaltungen und dann auch noch mit der Goldmedaille nach Hause zu kommen.
0: Ja,
2: also tatsächlich ähm, war ich äh, sehr überrascht, wie viel Anteilnahme und wie viel Aufmerksamkeit das doch dann ähm, ja, erzeugt hat. Ähm, Im Endeffekt äh, gehe ich davon aus, dass der Grund dafür auch war, dass es auch in den Medien äh, so war, dass wir die erste Runde relativ früh am Morgen hatten an dem finalen Tag und dann in den Medien war ja noch anderthalb Stunden Zeit und dann wurde relativ schnell verbreitet, okay, Deutschland fährt jetzt hier um Gold in einer Stunde und ähm, es war ja auch nicht viel Zeit dazwischen und es war ja eine ganz gute Zeit, also viele waren da anscheinend auch auf der Arbeit und haben dann dementsprechend ihre Arbeit kurz unterbrochen und zehn Minuten äh, diesen finalen Lauf einfach verfolgt und haben mir das dann auch im Nachhinein erzählt. Also Nachbarn, ja, ich war in einem Meeting und ich habe das Meeting geleitet und habe das einfach unterbrochen und alle mussten ja. erstmal schauen. Und ähm, ja, auch aus meiner kleinen Ortschaft anscheinend haben das wirklich viele Menschen verfolgen können auch. Ähm, das war toll, ähm, auch vor allem dann äh, die ja verschiedenen Empfänge, also wirklich äh, da, wo ich geboren bin, die kleinen Jungs von dem Fußballverein, die standen Spalier und das hat mich so gerührt, das hätte ich niemals erwartet, dass äh, ich das mal durch meinen Sport erleben darf und das waren äh, natürlich äh, atemberaubende Momente auch. Äh, ja, dass das nicht nur so gewürdigt äh, wurde, sondern dass die Menschen das so mit einem geteilt ha haben und das war total wichtig, ja.
1: Dazu müssen wir sagen, du kommst aus der weltberühmten Gemeinde Überherrn. Äh, kennt natürlich jeder, der ja. sich im Saarland auskennt. Ja, äh,
2: Lauterbach ist nochmal, ja. ja, ja, Über,
1: ja. ein Überherrn. Äh, in Überherrn war dein erster Radclub, so war das. Richtig jetzt.
2: Genau, das war mein ja. erster Radverein, ja. Ja, ja, genau.
1: ja. Und ähm, dann hast du den Weg in die große, weite Welt äh, genommen, ähm, bist na, mit dem Herzen immer noch äh, Saarländerin lebst aber in Erfurt ähm, und nicht mehr ja nicht mehr weil genau weil du ja den Abschied da genommen hast und jetzt ziehst du direkt nach Girona da sind ein, ein nee. paar Menschen unterwegs die <lacht> ich ein paar nicht Menschen Corona. ich meine nur da, da sind ein paar Menschen unterwegs die gut Radfahren können und die sagen immer ja hier hier muss man leben
2: Ja, also wie gesagt, ich ziehe nicht nach Girona, ich bin nach Hause gezogen, äh, sozusagen nach Hause. Ähm, ich wohne in einer Wohnung mit meiner Schwester und ähm, ja, bin jetzt hier im ersten privaten Trainingslager, auch äh, mit Teamkolleginnen, äh, mit manchen Teamkolleginnen äh, und kann hier einfach unter den Bedingungen super trainieren. Aber ansonsten, wie schon gesagt, äh, wohne ich äh, jetzt wieder im Saarland, wieder in Lauterbach und äh, ja habe den jetzt erstmal den den Hauptstandort von Erfurt verschoben aber dennoch mit den Menschen aus Erfurt die umherum die mit mir zusammenarbeiten und die mich jetzt jahrelang unterstützt haben arbeite ich noch weiter zusammen und werde auch vom OSP unterstützt dennoch ja durch den Fokus und durch das viele Reisen ist es einfach für mich jetzt so gewesen, dass wenn ich jetzt mal in Deutschland bin, möchte ich auch gerne die Zeit mit meiner Familie verbringen. Und werde aber auch immer, wenn ich jetzt auch gerade passt, in Erfurt natürlich allen Hallo sagen und vor allen Dingen meine Freunde auch besuchen. Ähm, ja, wie gesagt, Girona ähm, bin ich jetzt erstmal fürs erste Trainingslager, aber dann bin ich fast den ganzen Januar auf Mallorca. Also von daher ähm, ja, geht's los, wieder viel Trainingslager, viel Reisen und dann, wenn ich zu Hause bin, bin ich dann auch wirklich zu Hause.
0: Wie muss man sich das eigentlich in Girona da vorstellen? Also gefühlt von dem, was man hört und liest, ist ja die halbe Profi-Radsportwelt eigentlich in diesen Monaten dort. Ähm, Habt ihr dann eine feste Gruppe oder trefft ihr euch auch immer wieder mit anderen Sportlerinnen oder Sportlern oder wie? Also ich meine, sind ja dann auch noch die ganzen Triathleten da. Das muss ja muss ja ein wahnsinniges Radsportgewimmel da sein. Wie ist das?
2: Tatsächlich, ja, man kann ja überall hier hinfahren, also es ist sehr weitläufig, aber ja, es gibt immer so eine feste Abfahrtszeit, habe ich hier gehört, so an dieser Steinbrücke, an dieser bekannten Steinbrücke. Ähm, tatsächlich hatte ich beim Bundeswehrlehrgang auch äh, fünf Triathleten ähm, im Lehrgang. Äh, zwei davon trainieren sogar in Saarbrücken, ähm, das ist auch total cool. Wenn ich dann zu Hause bin, äh, hoffe ich doch, dass man da auch mal zusammen Fahrradfahren gehen kann und äh, einer aus meinem Lehrgang, der wohnt sogar hier in Girona, ja, ähm, der ist aber auch gerade in einem anderen Trainingslager, total verrückt, ähm, ja, ich habe mich hier mit einer Teamkollegin verabredet, äh, mit der bin ich hier quasi auch, ähm, der habe ich auch gesagt, naja, wir fahren heute um 10 Uhr los, top, <lacht> ja, ähm, und ansonsten, hier wohnt auch noch eine Teamkollegin, die ist jetzt neu im Team und die ist auch immer mal mitgekommen. Das ist natürlich sehr schön auf diesem Wege, kann man sich halt auch einfach kennenlernen, ohne jetzt den ganzen Input von einem Teamtrainingslager zu haben. Alle Mädels auf einem Haufen, so hat man einfach auch ein bisschen Vorlauf und kann man sich einfach auch kennenlernen gehe dann auch gerne mal einen Kaffee trinken, der Kaffee-Lifestyle, der blüht ja hier und ansonsten auch mal was Schönes zu Abendessen. Und ähm, ja, bisher bin ich natürlich äh, sehr positiv überrascht und ähm, macht auf jeden Fall Spaß, auch so wieder zurück ins Training zu kommen. Auch wenn es dennoch für mich jetzt nach so langer Zeit und mit der Verletzung sehr, sehr hart ist. Also ich stehe noch wirklich ganz am Anfang.
1: Ja, irgendwann äh, muss man diese doofen Grundlagen wieder machen. Äh, das ist so. Ähm, dein ähm, mitgeehrter äh, saar des Jahres 2019, äh, Jan Frodeno, der hat ja äh, sowohl ein Restaurant als auch ein Café. Also, ich weiß nicht, ob du da schon warst, aber in Ge Ja, Ah, ja, siehst du mal, ne? <lacht> <lacht> heute
2: Morgen gab es da einen Kaffee und dann haben wir ein OB gemacht über eine Bäckerei und dann sind wir zurückgekommen, genau.
1: Also, der Jan steht dann da und mit so einem Mützchen auf und macht den Kaffee für euch, ja?
2: Nee, nee, das macht er nicht. Äh, tatsächlich äh, hat er echt, dass wir äh, dieses Jahr, Anfang des Jahres im Januar, äh, standen sie so kurz vor der Öffnung, da haben sie unser Team, also quasi das äh, Canyon Ram Team, haben sie gehostet und ähm, das war total toll. Weißt du, dann wirklich abends äh, hat er sich eine Schürze umgebunden und hat uns da bedient und äh, Wein ausge. Ausgeschenkt und Getränke serviert, das, das, das hat mich, ich war so sprachlos, ne, also wirklich äh, grande, also ganz, ganz toller Athlet und äh, natürlich auch, denke ich, für viele ein absolutes Vorbild, Wahnsinn,
1: ja. Ja, ich glaube, der kann auch ein bisschen Fahrrad fahren, ne, ähm, ich weiß nicht, ob der, <lacht> ob der euch so ein bisschen die Gegend zeigt. <lacht>
2: Uh, ja, ich denke, Fahrradfahren kann er definitiv. Ähm, ob er aktuell meine Geschwindigkeit fahrt, das äh, würde ich doch bezweifeln. Ähm, wie gesagt, ich stehe noch ganz am Anfang, habe noch einige Probleme mit der Schulter. Und ähm, ja, genau. Aber ansonsten ist natürlich immer, immer eine tolle Gelegenheit, wenn man ihn mal trifft und äh, dann auch sich kurz austauschen kann. Er hat schon so viele Erfahrungen, also da kann man nur lernen und das ist natürlich immer eine ganz, ganz tolle Gelegenheit
0: ist dann auch so, also ihr fahrt ja das gleiche Rad, würde ich sagen, ne, beide Canyon und du bist genau. ja auch äh, sehr gut im Zeitfahren, das ist ja auch so ein Steckenpferd von dir und eine Spezialdisziplin, also das ist ja von dem, was er da macht, gar nicht so weit weg, auch wenn ihr natürlich quasi kürzere Distanzen als Triathleten fahrt, habt ihr da auch so ein bisschen Austausch über das Zeitfahrtthema oder über Position oder irgendwas, oder ist es dann eher Kaffee und äh, keine keine Ahnung, eher so privat privates.
2: Tatsächlich ähm, hat man sich erstmal ausgetauscht. Auch zum Beispiel eine der ersten Fragen war auch für mich dann, als, ich im, als wir im Café noch mal waren, ähm, im, kurz vor meinem ersten Wöhntrainingslager in Andorra, äh, bin ich hier eine Rundfahrt gefahren in Spanien, die Tour Valencia, und dann äh, habe ich ihn auch spontan in seinem eigenen Café dann getroffen. Mein Trainer war auch dabei. Und äh, meine erste Frage war eigentlich, wie passt du dich eigentlich an die Hitze an? Wie gehst du mit der Hitze um bei deinen Ironmans? Wie versuchst du dich über die lange Distanz runterzukühlen? Weil das war ja quasi mit meinem Zeitfahren 21 Kilometer in der Hitze, gerade wenn man es halt auch einfach nicht, also wenn man da wirklich drunter leidet und da äh, jetzt nicht so mit klarkommt, äh, war das natürlich ganz, ganz spannend zu hören, was macht er, ne? also wie bereitet er sich vor, wie geht er das an? Und ähm, ja, das war natürlich... Äh, auch eine, ein, ein sehr wichtiger Austausch, definitiv. Und ansonsten, als er das Café eröffnet hat, ähm, ja, da ist man jetzt nicht so draufgestürzt und hat ihn jetzt damit Fragen gelöchert, ähm, hat dann einfach von sich selbst auch ein bisschen erzählt und ähm, wie das halt zustande gekommen ist mit dem Café, wie lange er halt auch schon in Girona ist und ähm, ja, auch über sein Training natürlich. Äh, man hat auch mal drüber gesprochen, was er so, wie, wie er sich so verpflegt im Wettkampf, über die doch sehr lange Zeit und ähm, ja, wirklich sehr, sehr interessant.
1: Das Kälte- und Hitzeempfinden von Jan, soweit ich ihn kenne und ich verfolge ihn schon eine ganze Weile, auch ein bisschen anders ist. Er fühlt sich ja im, im Kühlen überhaupt nicht wohl und hat da auch schon ein paar bittere Erfahrungen gemacht. Also Hitze kommt ihm eher entgegen. Aber das ist natürlich trotzdem noch was anderes, wenn man dann Vollgas gibt auf dem Rad. Da muss man schon ein paar Dinge machen, um die Kerntemperatur niedrig zu halten. Ich würde gerne nochmal auf ein Ereignis mit dir, Lisa, schauen, das ich halt auch stilprägend fand und zwar die Mixstaffel bei der letzten UCI-WM. Da war ja dann anschließend sehr, sehr viel Berichterstattung auf Toni Martin. Klar, war sein letztes Rennen, ihr habt da gemeinsam Gold gewonnen. Das war natürlich dann auch ein bisschen so diese persönliche Geschichte. Aber mal aus deiner und eurer Frauensicht, du bist da ja gemeinsam mit Mieke Kröger und der Lisa Brennauer auf der Frauenseite und Max Wahlscheid und Nikias Arndt zusammen mit Toni Martin auf der Männerseite gefahren. Wie, wie war das für euch? Was war das für ein Stellenwert in eurem oder in deinem Sport und in, in deiner Karriere, da gemeinsam mit den Männern diesen Titel zu gewinnen?
2: Ja, es war genial. Also auch äh, für den Abschied von Toni äh, war das natürlich äh, nochmal eine extra Motivation. Ich denke, das ist eine tolle Disziplin, das ist auch eine tolle Gelegenheit einfach für uns Frauen. Ähm, ja, meine Erfahrung war auch sehr schmerzhaft. Ich meine, bin den Wettkampf mit gebrochener Schulter gefahren. Und äh, ja, die letzten vier Kilometer, ich kann mich wirklich an nicht viel erinnern. Ähm, es hat tatsächlich einfach nur im Oberkörper alles sehr gekrampft. Und ich wusste auch nach dem Zieleinlauf nicht, wie ich mich platzieren sollte. Liegen ging nicht, äh, sitzen ging nicht, stehen ging erst recht nicht äh, vom Fahrrad runter. Also, es war wirklich, äh, sowas habe ich noch nie erlebt. Also es war sehr, sehr schmerzhaft. Ich äh, habe da auf jeden Fall alles gegeben. Und äh, ja, die Siegerehrung war total schön, als Mannschaft da oben zu stehen und den Titel zu gewinnen. Ähm, ja, was das im Endeffekt für uns für eine Auswirkung hatte. Ähm, da hatte ich andere Sorgen. Also ich wurde danach direkt operiert äh, und äh, war dann erstmal komplett außer Gefecht gesetzt. Und ähm, ja, habe mal versucht, auch einiges zu verarbeiten, was in der Saison alles passiert ist. Ähm, ja, habe einfach die Zeit mit meiner Familie genossen und konnte natürlich die ersten zwei Wochen mich kaum bewegen, weil die Schulter komplett ruhig gestellt war und darüber hinaus ebenfalls. Ähm, ja, dann hatte ich erstmal viel zu tun und auch äh, musste erstmal mit sehr vielen Schmerzen versuchen umzugehen.
0: War das für dich eher so, dass du gesagt hast, oh, ich bin jetzt außer Gefecht gesetzt und ich würde sogar gerne aufs Rad steigen? Oder ist das dann eigentlich auch so ein Moment, wo man sich dann sagt, hey, Moment mal, ich bin in einem Jahr äh, Bahn-Olympiasiegerin und Straßenweltmeisterin sozusagen geworden, also in den jeweiligen Disziplinen. Äh, ich glaube, das haben nicht so viele Menschen geschafft vor dir. Das muss man dich da manchmal noch kneifen oder ist das so, auch? also du bist ja erfolgsverwöhnt, muss man sagen, aber trotzdem, das ist ja schon ein wahnsinniges Jahr eigentlich, oder?
2: Ja, total. Also allein der Weltrekord dann auch mit der Olympiamedaille, das war... Ich habe hart für die Bahn gearbeitet. Wir haben den Schwerpunkt gesetzt und das hat sich alles ausgezahlt. Im Endeffekt muss ich ganz ehrlich zugeben, ich war im Flow. Ne? Also ich bin dann ja auch mit der verletzten Schulter noch die WM gefahren, weil ich sie unbedingt fahren wollte. Ähm, und danach äh, war dann wirklich schnell Handlungsbedarf. Ähm, Im Endeffekt war dann die OP und ich war wirklich im Flow und war dann auch enttäuscht, dass ich halt nicht zurück auf die Bahn kann und die WM nicht noch fahren ähm, konnte. Ne? Also man ist dann wirklich im äh, Flow und weiß, man kann das und man will mit dem schnellen Vierer natürlich äh, die WM auch bestreiten. Ähm, dennoch ähm, ja, war dann auch irgendwann sehr schnell, wurde mir bewusst, okay, ich habe jetzt hier eine gebrochene Schulter. Ich bin 25, ich brauche meine Schulter. Ähm, ich muss alles daran setzen, dass das wieder richtig gut wird und ausheilt ebenfalls ähm, und die volle Funktion wieder bekommt. Ähm, alles andere macht hier für keinen Titel irgendeinen Sinn. Ne? Also da die Gesundheit natürlich dann an erster Stelle gestellt und dann auch äh, wach geworden und gesagt, so hey, also jetzt äh, ist mal Schluss. Und ähm, dann habe ich natürlich die WM vom Fernseher verfolgt. Und ähm, ich wusste genau, wie ich mich damals als Ersatzfahrerin in Rio gefühlt habe. Und ähm, in Tokio waren wir da echt ein gutes Team mit unserer, ähm, sage ich mal, Ersatzfahrerin. Ähm, und dementsprechend war es auch für mich toll zu sehen, dass sie jetzt auch eine Chance bekommt und ähm, ja, wir waren da so ein gutes Team und wie gesagt, ich konnte da alles mitnehmen und ähm, ja, mit einem weinenden Auge, aber auch mit einem äh, sehr äh, ja, lachenden Auge habe ich das dann verfolgt und gesehen, wie die Mädels das dann wieder gerockt haben. Ähm, ich denke, wenn ich jetzt nicht mit einem weinenden Auge zu Hause gesessen hätte, dann hätte ich mich wahrscheinlich auch gefragt, oh, uh, da läuft vielleicht noch irgendwas schief als Athletin. Aber wie gesagt, die Gesundheit stand da an erster Stelle und ich war einfach unwahrscheinlich dankbar für meine Freunde und Familie, die sehr die mir geholfen haben. Ja, also auch äh, gerade meine Mutter, die, ähm, ja, simple Sachen. Ich meine, ich konnte nicht groß kochen oder irgendwas machen. Also teilweise, ähm, ja, selbst äh, Oberteile anziehen ging am Anfang äh, kaum. Ne? Also ich habe wirklich sehr viel Hilfe gebraucht und ähm, ja, die musste ich dann natürlich auch annehmen, weil äh, das dann doch eine größere OP war.
1: Das sind halt leider ja die Schattenseiten des Sports. Wenn man mit hoher Geschwindigkeit unterwegs ist und hinfällt, dann ist es halt in der Regel nicht so lustig, logischerweise. Aber das sind natürlich auch dann so Auszeiten für den Kopf und für den Körper, die man dann nur füllen muss und mit, mit Dingen füllen muss, die vielleicht in der Zukunft liegen. Wie zum Beispiel die Tour de France des nächsten Jahres, die in der Form eigentlich zum ersten Mal stattfinden soll. Was, was macht das mit dir, Lisa, und und was bedeutet das für ähm, Frauen im Radsport?
2: Ja, das ist total genial, dass die äh, Tour de France nächstes Jahr für die Frauen ähm, ausgetragen wird. Ähm, ich freue mich da sehr drauf. Das ist natürlich ein, ja, ein neues Ziel, ein neuer Reiz. Und ähm, ich meine, das ist äh, sehr in der Nähe auch von meiner Heimat. Und äh, ja, ich hoffe auch, dass das dementsprechend auch medial da einfach äh, ja, gut ähm, unterstützt wird so dass auch der frauenradsport einfach äh, weiter we äh, wachsen kann und dass auch gerade ähm, ja die unsere nachwuchssportler sportlerinnen da einfach auch äh, dementsprechend eine sehr gute zukunft haben so dass der sport quasi auch ähm, ordentlich ähm, dass man davon leben kann dass das ordentlich äh, ausgeht also dass man das, dass man das ja, dass man dann nicht hier schauen muss, wie kommt man im Monat überhaupt rum mit Reisekosten und so weiter, sondern dass das ordentlich gewürdigt wird. Das wäre wirklich sehr toll und ich denke, da ist die Tour de France ganz, ganz wichtig dafür.
0: Ja, acht Etappen, ne? habe ich gesehen und ihr fahrt ja am Tag los, wo die Männer quasi ihr Finale haben. Das müsste eigentlich ja einen guten Anschub dann geben. Und dann geht's, wie du gesagt hast, ja Richtung Heimat für dich, in die Vogesen eigentlich hauptsächlich. Ne? Das ist ja wahrscheinlich wirklich um die Ecke, von wo du aufgewachsen bist. Ist dir das, das ja. Gebiet so gut bekannt? Also hast du da viel trainiert schon und so? Ist das vielleicht sogar ein kleiner, kleiner Heimvorteil?
2: Äh, ich war wirklich äh, sehr klein. Da haben wir in der Provence äh, am Ventoux und so weiter mal ein Trainingslager gemacht. Also, ähm, genau, die Vogesen, da war ich auch öfter mal mit meinem äh, Papa. Ähm, aber dennoch ist da jetzt nicht so viel hängen geblieben, ungefähr. Ja, klar. Ich kenne da auch so die Straßenverhältnisse. Ähm, genau, also, wir starten ja in Paris, äh, Champs-Élysées. Also, das wird ja eher auch, es wird ja eher ein flacherer Einstieg und dann hinten raus äh, dann, geht es dann richtig ins Gebirge mit dem Blanche de Belfi, mit diesem bekannten Berg. Und ähm, ja, also natürlich davor würde ich sehr gerne ähm, das vielleicht auch über so ein verlängertes Wochenende mit meiner Familie verbinden, dass ich einfach mal mir die teilweise Strecken einfach mal angucke und ähm, dann... Ja, denke ich, dass das auch äh, nochmal mehr in Erinnerung gerufen wird und das sollte auf jeden Fall von Vorteil sein und das würde ich auch sehr gerne so umsetzen.
0: Hast du da schon ein konkretes Ziel für die Rundfahrt oder ist das, entwickelt sich das noch mit der sportlichen Leitung?
2: Also erstmal muss ich mich natürlich nominieren vom Team aus, also das Team... Ähm, ist ja breit aufgestellt und ähm, ja, ich muss mich da dementsprechend anbieten, top in Form sein, so dass mein Team dann auch sagt, okay, du gehörst zu der Lineup dazu und darfst die Tour de Femme äh, bestreiten und ähm, das ist natürlich das erste Ziel dabei. Ähm, ansonsten ähm, muss ich jetzt wirklich Schritt für Schritt schauen. Also wie gesagt, also es wartet noch viel Arbeit mit der Schulter auf mich, ähm, ich habe jetzt auch danach vor Weihnachten nochmal einen Termin fürs MRT und mit dem Arzt, der mich auch operiert hat in Saarbrücken, dass der einfach schaut, ob alles okay ist. Wie gesagt, also zum Beispiel die Außenrotation ist auf null. Das erste Ziel ist jetzt erstmal fit werden und die Schulter wirklich in Ordnung bringen, wie lange das dauert. Das kann man jetzt noch gar nicht sagen. Und alles Weitere muss man dann halt auch sehen, wie ich in die Saison einfach einsteigen kann. Ähm, und ähm, ja, aber natürlich ist da die Tour ein, ein Riesenziel, auch für mein Team, äh, die zu bestreiten. Ähm, genau, und so wird es dann ablaufen. Also Schritt für Schritt ähm, muss ich das jetzt angehen, werde ich das angehen.
1: Ja, das ist ja ein äh, großes Sportereignis, das sich jetzt auf die Fahne geschrieben hat, eben auch die Frauen äh, überhaupt mal mit ins Programm oder richtig mit ins Programm zu nehmen. In den vergangenen Jahren hat es ja immer nur ein Eintagesrennen ähm, als praktisch, äh, ja, muss man so sagen, als Beiprogramm gegeben. La Course wurde das dann äh, so ein bisschen euphemistisch genannt. Ähm, jetzt ist das halt eine richtige Tour de France der Frauen. Ähm, was für ein Schritt ist das für ähm, die Gleichberechtigung oder in Richtung Gleichberechtigung?
3: Also das ist halt einfach unheimlich wichtig und eigentlich auch lange überfällig, wie du schon angesprochen hast. Und ja, für die Athletin ist es halt einfach unter dem Gesichtspunkt wahnsinnig wichtig, dass sie natürlich dann auch, ähm, ja, Präsenzzeiten im Fernsehen haben, Fernsehzeiten, dass sie gesehen werden und das öffnet natürlich wieder auch einen Markt für mögliche Sponsorinnen und Sponsoren, wie Lisa es auch gerade schon gesagt hat und das geht dann halt hoffentlich irgendwann in Richtung, dass man sich eben mit dem Radsport auch sein, sein Leben finanzieren kann und ja, ich hoffe natürlich auch, dass man dann in dem Zusammenhang auch, ja, viele tolle Sportlerinnen auch vielleicht nochmal mehr kennenlernt, also auch durch irgendwelche Fernsehberichterstattungen und ähnliches und auch vielleicht die Vorbildwirkung für den Nachwuchs nochmal eine größere Rolle spielt. Also es ist ein wahnsinnig wichtiger Schritt, diese Tour de France jetzt auch für die Frauen durchzuführen.
1: Lisa, nimm uns vielleicht nochmal mit ähm, für die Wertigkeit. Ja? Ähm, also La Course, dieses Eintagesrennen da im, im Rahmen der Tour de France in den vergangenen Jahren, äh, hatte aus meiner Sicht keine so hohe Wertigkeit. Wenn du jetzt ähm, die anstehende Tour de France der Frauen mit äh, zum Beispiel der äh, Bene Ladies Tour, die du ja zweimal gewonnen hast, vergleichst, was ist das für ein Stellenwert und, und was erwartest du halt auch so vom Organisationsgrad drumherum?
2: Ja, ohne das jetzt äh, groß zu bewerten, es ähm, war immer eine wichtige Rundfahrt äh, für mich, es, den, dennoch war es keine virtuelle Rundfahrt, ähm, aber durch auch die kleineren Rundfahrten, gerade als äh, quasi, wenn man wieder auf dem Weg nach oben müsste, da wechseln halt natürlich unwahrscheinlich dran. Äh, manchmal ist es sogar auch schwer, die kleinen, kleineren Rundfahrten äh, zu gewinnen, Dadurch, dass doch auch äh, sehr breites Feld am Start ist wo man sich da manchmal wirklich durchkämpfen muss. Und ähm, ja, an sich, äh, ich meine, das ist eine Weltschö-Rundfahrt, äh, die, es hat so eine Aufmerksamkeit, ganz viele Rennfahrerinnen werden das als absoluten Höhepunkt aussehen und sich darauf vorbereiten. Ich denke, die ganzen Teams, die werden ihre beste Line-up äh, aufstellen die besten Fahrerinnen auswählen und äh, jeder wird da bestens vorbereitet sein. Also ich denke, die Rundfahrt wird einfach auf einem ganz, ganz hohen Niveau gefahren. Ähm, der Frauenradsport ist sowieso auf einem sehr hohen Niveau. Ähm, und ähm, ja, man sollte da auf keinen Fall mit äh, 80 Prozent am Start stehen, sondern eher äh, ja über 100 haben, äh, da wirklich bereit sein und ähm, ja ich gehe auch davon aus dass die Organisation natürlich ähm, äh, ja ich meine wir hatten wir haben ja die Women's Tour die ist ja auch wirklich sehr sehr gut organisiert und ich erwarte einfach äh, da auch äh, ja so eine ähnliche Superorganisation Organisation und ähm, bin ganz gespannt ich glaube da ist auch so ein bisschen so man ist man ist gespannt man ist ja auch ein bisschen nervös ne? also wie wird das und äh, ja wie sehr können wir da auch äh, von den Männern auch profitieren. Ne? Auch mit den Zuschauern natürlich muss man halt einfach auch abwarten, was äh, die Corona-Situation, die Corona-Lage da in dem Moment hergibt.
1: Ich glaube, es wird auch eine Frage des Wetters sein, ne? weil wenn du in den Vogesen stehst und es regnet den ganzen Tag, das ist schon nur so halb schön. Ja, das ist auf dem Rad schon sehr sehr schön, aber als Zuschauer auch nur so halb schön logischerweise. Was ich bemerkenswert finde, ist, dass es halt nicht ähm, wirklich so ein Anhängsel der Tour de France äh, der Männer ist. Also jedenfalls nicht so geplant ist. Klar, die Parallelität ist der Schlusstag äh, der Männerrunde und euer erster Tag auf den Champs élysées Aber das ist ja auch ein schönes Entrée für so eine Veranstaltung. Danach ist aber ja eine ganz eigene Strecke, eine eigene. Veranstaltung, ein eigener Kurs und eben nicht ähm, parallel zu den Männern, also dass man sagt, ja, ähm, die sind da halt auch gefahren und dann macht man vielleicht äh, in der Fernsehberichterstattung einen kleinen äh, zusammenhängenden Bericht, aber das war es dann sondern dass es eine Eigenständigkeit hat. Ähm, merkt ihr schon, dass so ein Ziel, Tour de France, das ist ja ein Markenzeichen, das sehr viel größer ist als viele andere Dinge, die im Radsport stattfinden, und dann eben auch die Organisation über die ASO, die ja dahinter steht, ähm, hinter der Tour de France, was verändert hat in der äh, Aufmerksamkeit für euch?
2: Ja, ich denke, auf jeden Fall. Also, ich bin echt gespannt, wie das Medial jetzt auch dann übertragen wird. Ich meine, da bin ich kein Experte dafür, aber dennoch hoffe ich auch, dass es gerade auch in meiner Region, dass da einige Leute halt einfach einfachen Zugriff haben. Fernseher anschalten können oder vielleicht auch mal im Radio, was gesagt wird. Ne? Ähm, Im Endeffekt zum Beispiel, ich habe Paris-Roubaix leider von zu Hause verfolgen müssen und ich wollte unbedingt sehen, wie das Feld aufs erste paar fährt und so weiter und so fort und dann schalte ich ein und das ist eigentlich schon, das Rennen ist eigentlich schon, es war natürlich was spannend also ich will da jetzt nicht irgendwie falsch urteilen, ne? aber für mich als Rennfahrerin viele wichtige Punkte waren einfach nicht gegeben. Das Männerrennen wurde von vorne bis hinten übertragen. Und ja, das finde ich dann doch irgendwie super, dass es übertragen überhaupt wurde, aber dennoch ausbaufähig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja.
1: Wir, da musst du als Regisseur natürlich eingreifen. Ne? <lacht> Auf jeden Fall. Nee, ich finde,
0: was ich ganz interessant finde bei dem Thema auch, ich habe... Ähm, im Vorfeld jetzt auch ein bisschen recherchiert und wenn man bei eurem Team auf die Webseite geht, ähm, kommt bei dem Team, also sportliche Leitung, und ziemlich schnell Christina Kalkschmidt als Diversity and Inclusion Manager sozusagen. Das finde ich ziemlich interessant, dass ihr da ähm, eine Person habt plötzlich, die wirklich ähm, eben wirklich dafür da ist, dafür zu arbeiten und das eben dann so groß geschrieben wird, wie wie sieht da die tägliche Arbeit aus oder was, ähm, was passiert da in die Richtung?
2: Ja, also wir haben äh, angefangen, mit ihr zu arbeiten, äh, ziemlich vor einem Jahr. Ähm, Im Winter hatten wir dann quasi online von zu Hause auch einen Zoom-Call und äh, sie hat uns da quasi in einer Zwei-Stunden-Sitzung -Sitz mal unterrichtet, schon mal vorbereitet auf die kommenden Trainingslagern. Dann war sie in beiden Trainingslagern dabei und hat dann am Abend einfach äh, mit uns zusammen ähm, was erarbeitet, äh, Werte von Team sozusagen auch. Aber äh, für mich äh, als Athletin habe ich da nur nochmal mit rausgenommen, auch ähm, gerade im Englischen, ne? also wenn man keine Muttersprachlerin ist, muss man umso mehr in Interviews aufpassen, was man denn sagt, wie man sich äußert, ne? dass man auch da einfach sich sicher ist, was haben die Wörter, die Verben für eine Bedeutung? Ist es eher negativ belegt, positiv? Und gerade nach dem Wettkampf voller Adrenalin, äh, man ist gerade ins Ziel gefahren, steht ja nächste reporter da und fragt dich äh, irgendeine Frage, die manchmal natürlich auch so ein bisschen, ja, äh, dann in dem Moment schockierend kommt. so ähm, ich, ich würde jetzt mal ein witziges äh, Beispiel nennen, äh, einfach, ähm, ja, wie sieht's denn bei euch aus mit, äh, was weiß ich, Sex vom Wettkampf oder sonst was, also irgendeine wirklich total eine krasse Frage, wo man dann natürlich, und, also ich finde einfach, das ist wichtig, so eine Arbeit mittlerweile zu machen, dass man einfach vorbereitet ist. Auch äh, zum, als nächstes Beispiel: äh, Maximilian Schachmann kam gerade von seinem Zeitfahren in der Hitze in Tokio. Ähm, ins Ziel, ist durch die Mixzone gegangen, hat gerade den zeitverhelm ausgezogen, hat vielleicht nicht mal genug Sauerstoff im Kopf gehabt und wurde direkt gefragt: Patrick Moster hat das jetzt gerade geäußert, was sagen Sie dazu? Ich meine, er hat es super gelöst, aber für sowas ist es halt echt gut, äh, ein Coaching zu haben da auch einfach vorbereitet zu sein, auf solche Situationen, da einfach auch ähm, vielleicht Antworten parat zu haben und auch gerade nochmal sich selbst daran zu erinnern, wie will man sich überhaupt ausdrücken, was ist überhaupt meine Meinung dazu und was vertrete ich eigentlich und wie kann ich das am besten in der Öffentlichkeit auch äh, ja, repräsentieren.
1: Vielleicht nochmal für alle, die sich nicht mitgekriegt haben. Patrick Mosta, ähm, der Sportdirektor, hatte äh, bei einem Männerrennen ähm, despektierliche Äußerungen gemacht, die dann über die Kameras transportiert worden waren und äh, ihm ja als äh, rassistische Äußerungen ausgelegt worden waren. Ja, das sind so Situationen, ähm, da müsst ihr als Sportlerinnen und Sportler sicher ja, äh, an der einen oder anderen Stelle mit umgehen. Auf der anderen Seite, ich hoffe doch schwer, dass du nicht direkt nach einem Rennen äh, dieses Beispiel als konkretes Beispiel genannt hast und gefragt worden, bist, wie es mit Sex vor dem Wettkampf haltet, weil das wäre ja ein, ein ganz äh, schlimmes B äh, Bild, was da auf meinen Berufsstand geworfen würde. Ähm, aber äh, Julia, das ist ja gar nicht so untypisch, diese sehr unterschiedliche ähm, Bewertung von Frauen in Leistungssport. Ja, ist ja ein, ein wesentliches Thema, dass sich halt auch äh, deine Chefin, also eure neue Präsidentin äh, Carla Borga, äh, die vor ein paar Wochen in meinem anderen kleinen Podcast in der Bestzeit und äh, eine Sonderfolge hatte, äh, auf die Fahne geschrieben hat, nämlich, äh, sagen wir mal, respektvoller Umgang äh, auf der Medien mit äh, Sportlerinnen und Sportlern im Leistungsbereich.
3: Ja, definitiv, das ist absolut ein Thema. Und es gibt ja auch tatsächlich Studien von der Sporthochschule Köln, die dann auch ähm, schon belegen, dass es unterschiedliche Darstellungen von Athletinnen und Athleten in der Sportberichterstattung gibt. Also dass doch häufig bei Athletinnen eher das Persönliche oder das Äußerliche auch in den Vordergrund gestellt wird und nicht immer nur die sportliche Leistung. Und genau das wäre ja beispielsweise auch die Frage, die Lisa gerade genannt hat. Wenn die nach dem Wettkampf kommt, wäre das ja auch recht wenig auf den Sport
2: bezogen.
1: Ja, gar nicht. Das gar nicht, könnte
2: man auch sagen. Ja, äh, ich, also ich wurde natürlich auch schon sehr häufig gefragt, ähm, was äh, was verdient ihr Frauen überhaupt, ähm, auch sehr häufig ähm, von Außenstehenden, selbst auch von ja, sage ich jetzt mal Bekannten, die jetzt äh, nur so grob Radsport sehen, ne? Ähm, ja, wie ist das mit Doping und so weiter? Also das sind wirklich sehr, sehr häufige Fragen. Die häufigsten Fragen, die mir gestellt worden sind, auch im Podcast zum Beispiel. Ne?
1: Gut, auf der einen Seite ähm, ist das natürlich leider ein, ein Image, das immer wieder direkt mit dem Radsport verknüpft wird. Ähm, aber wenn, und
2: auch mit dem Frauenradsport. Und, und
1: ja, komplett mit der ganzen Sportart dann leider. ja Das wird dann halt einfach mal äh, grob subsumiert. Ähm, was du selber persönlich verdienst, geht im Prinzip nur dich was an. Wenn du dich dazu äußern möchtest, dann kannst du das ja tun, wo du magst. Eine andere Frage ist natürlich, ähm, wie ist halt eure Stellung wirtschaftlich gesehen im Vergleich zu den Männern? Weil das ist ja eine andere Frage. Und äh, das ist natürlich schon auch spannend in dem Kontext. Ähm, klar, wenn man so eine Aufmerksamkeit und so eine weltweite ähm, mediale Berücksichtigung hat, wie das beim ähm, Radsport der Männer ist, ist das natürlich ein anderer wirtschaftlicher Hintergrund. Wie, wie weit seid ihr noch davon entfernt, ist halt die Frage, äh, was den gesamten Frauenradsport angeht.
2: Das Ist jetzt eine Frage konkret an mich gestellt auch?
1: Ja, ja, ja. Also von, einfach von der Struktur her. Ja, Wie, ähm, wie, gu wie gut ähm, kommt ihr mit den Teams klar? Wie können die sich überhaupt finanzieren? Ähm, wie viel in dem ähm, auch Ausprägungsgrad Teams sind überhaupt äh, ernsthaft äh, mit Frauenradsport beschäftigt?
2: Ja, also seitdem, seit 2015, seitdem ich jetzt für ein Profiteam fahre, hat es eine enorme Entwicklung genommen. Und ich habe jetzt das Privileg, für ein Top-Team in der Welt zu fahren, für ein Virtual-Team. Und wir sind wirklich super gut aufgestellt, auch was die Betreuer angeht. Sondern, äh, ja, ich würde es eher mal Wissenschaftler sagen. Also wir haben in jedem verschiedenen Bereiche einfach Wissenschaftler, die da intensiv mit uns arbeiten. Also es wurde alles äh, natürlich auch komplizierter, ähm, aber auch alles äh, sehr professionell. Wir werden da bestmöglich best betreut von, ähm, ich sag mal jetzt, äh, drei, mittlerweile sogar drei festangestellten Physios mit ähm, einer Physio, die war schon sogar schon, mal Jahr in meinem alten Team äh, dabei, also mit der arbeite ich jetzt auch schon seit Jahren zusammen. Ähm, Hauptgrund, warum ich jetzt auch zum Beispiel nach Girona ins Trainingslager gewählt habe, weil die mich jetzt auch mit der Schulter einfach hier betreut ähm, und mir da einfach ähm, hilft, die Reha so schnell wie es geht ähm, ja so voranzutreiben. Ähm, ja, es ist einfach eine tolle Struktur. Ähm, ich weiß auch, wo ich herkomme und wie das früher war und äh, weil es ist auch echt zu schätzen, was wir da für einen Luxus haben. Ich meine, diese Saison, äh, das erste Mal in meiner Karriere, war ab und zu mal äh, ein, ein Chef dabei, also ein Koch dabei, der uns da verpflegt hat auf Rundfahrten, wo die Basisverpflegung natürlich ähm, ja für so eine harte Rundfahrt einfach ähm, ja nicht so ja, einfach nicht ausreicht, würde ich jetzt sagen. Und äh, zu Hause versucht man alles richtig zu machen und da auch umherum ums Training professionell zu leben. Und dann kommt man halt auf eine Rundfahrt und äh, ja, man hat da nicht ausreichend dann ähm, die äh, ja, Wahl an Verpflegung zum Beispiel und so weiter. Also da wird immer äh, gerade auch mein Team auch ohne Chefkoch haben wir uns so Physios dann nach dem Wettkampf und so was äh, gezaubert und dass wir da immer, ähm, ja, einfach top, also dass es uns an nichts fehlt und ähm, wir müssen uns äh, dementsprechend nur aufs Radfahren konzentrieren und, äh, ja, einfach äh, unsere Leistung abrufen und wir dürfen das machen, was wir lieben, also von daher ist es einfach äh, mittlerweile, denke ich mal, ähm, ja, ich war jetzt für so ein Top-Team, ähm, das ist einfach äh, wirklich ein Privileg und es geht immer nach oben. Also jedes Jahr ist der Wahnsinn. Ähm, ich hätte das mir auch früher nicht erträumen lassen, dass das im Frauenradsport auch äh, so wächst. Und ähm, ja, ich hoffe auch, das hält natürlich an. Ja, eine sehr
3: wünschenswerte Entwicklung. Hoffentlich geht es weiter so.
1: Ja, das ist, ist tatsächlich ein Unterschied äh, zu doch der ein oder anderen ähm, Sportart, wo die Bedingungen für ähm, Frauen im Leistungssport anders sind, ja und sich nicht verbessert haben, sondern eher verschlechtert haben. Ja, selbst äh, wenn wir die die Frauen-Bundesliga im Fußball sehen, ähm, die, die waren halt ja auch in Richtung der WM im eigenen Land. Das ist jetzt zehn Jahre her, mal auf einem sehr sehr guten Weg. Inzwischen geht eigentlich nur noch als als Mannschaft in einem Bundesliga-Verein der Männer, dass man praktisch da mit äh, den großen Etats halt auch äh, mitverpflegt wird, aber die mediale Berichterstattung ist sogar besser geworden, aber die wirtschaftlichen Bedingungen sind nicht besser geworden. Also Das heißt, selbst in, in so einem Sport wie Fußball, wo sicher auch sehr, sehr viel Geld drin ist, ist die Entwicklung nicht unbedingt nur nach oben, wie Lisa das gerade dargestellt hat. Und in anderen Sportarten, Julia, ist es sicher noch ganz anders.
3: Ja, definitiv. Also wir beobachten das auch in anderen Sportarten, wo es teilweise nicht mal eine Bundesliga gibt für die Sportlerinnen. Das ist beispielsweise im Ringen so. Und das ist natürlich, das nimmt den Athletinnen dann jede Möglichkeit, sich auch ja, mit ihrem Sport tatsächlich auch was dazu zu verdienen und das ist natürlich total schade.
1: Ähm, Mixed-Wettbewerbe waren ja bei den Olympischen Spielen jetzt nicht nur im Radsport, sondern auch in anderen Bereichen so eine äh, klare Stoßrichtung des Internationalen Olympischen Komitees, um Sportarten zu verbinden, attraktiver zu machen, auch so einen Teamgedanken und so einen äh, gemeinsamen Sporttreiben-Gedanken zu pflegen. Ähm, Lisa, wenn du das mal einordnen würdest du sagen, dass das ein Weg sein kann, auch gemeinsam mit den Männern ähm, über solche Wettbewerbe regelhaft ähm, zusammen aufzutreten? Oder äh, würdest du eher sagen, nee, wir brauchen mehr, also vor allen Dingen auch in Deutschland, mehr reine Frauenrennen, die auch wirklich wahrgenommen werden?
2: Ja, ich denke beides. Also es ist natürlich eine super Möglichkeit und es ist einfach ein guter Ansatz, ähm, und es ist ja auch, ich meine, für uns, wir waren dann dort, wir haben zusammen die Vorbereitung gemacht, wir waren dann als Team ähm, mit den Männern dort, das war jetzt in Belgien wirklich eine super Erfahrung, also wir saßen dann da beim Abendessen gemeinsam, haben uns über die Strecke ausgetauscht, ne? also ähm, wir wurden auch mal gefragt, ah, wie seht ihr das, wie 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 würdet ihr das lösen, ne also es war einfach... Äh, Total genial, das hat mir sehr viel Spaß gemacht und von daher bin ich der Meinung, das ist ein, ein sehr, sehr, sehr guter Ansatz. Ähm, dennoch denke ich auch, dass man das andere auch vorantreiben sollte ne? und auch gerade in den noch mehr Randsportarten. Ich denke jetzt, durch Corona boomt ja auch so ein bisschen der Radsportmarkt. Ne? Ähm, viele wollen Fahrrad haben und ähm, teilweise, wenn auch meine Eltern zu mir sagen, sie wollen das und das im Internet bestellen, ein paar Monate Lieferzeit. Und du sich, Lisa, konntest du nicht mal irgendwie versuchen,
1: ähm, eine Milch für, <lacht> in die Räder, in, in die
2: Laufräder reinzubesorgen? Also, ähm, äh, ja, also, es ist wirklich äh, von daher ist es ja eher äh, ein sehr gutes Zeichen. Aber auch, muss ich ganz ehrlich sagen, ich mache das Projekt jetzt hier mit diesem tollen Team um mich herum, mit Athleten ähm, äh, für Deutschland, ähm, mache ich genau aus diesem Grund einfach, um da äh, nicht nur für mich, sondern eher auch äh, ja, für den Gedanken, für mehr Gerechtigkeit, für den, ähm, sage ich jetzt mal, Frauensport im Allgemeinen, aber auch Gerechtigkeit. Damit fängt ja an. Ne? Also was ist gerecht? Äh, was für ein Luxus haben wir zum Beispiel auch äh, jetzt in Deutschland ähm, und so weiter und so fort. Äh, mit dem Gedanken gehen wir das Projekt an und äh, denke ich, ist auch da auch eine, ja, eine Herzenssache, ähm, und ähm, von daher freue ich mich jetzt auch darauf. Ähm, ich denke, sowas äh, sollte es dann, ja, solche Kleinigkeiten äh, müssen es dann im Endeffekt auch zusammenbringen und dann wird man einfach sehen, wie sich das Ganze entwickelt. Aber ähm, ja, die Arbeit muss auf jeden Fall da auch vorangetrieben werden.
1: Das ist ein Projekt, das von Wolf Schmidt und einigen Kameraleuten gemeinsam entwickelt und initiiert worden ist, das dich halt ja jetzt auch auf dem Weg bis zur Tour de France der Frauen begleiten soll, um eben einfach Hintergründe mal klarzumachen als, als Filmprojekt, vielleicht auch mit uns zusammen als Podcast-Projekt noch in den nächsten Monaten, <lacht> schauen wir mal, ob wir da zusammen was entwickeln können. Aber da so einen Blick mal hinter die Kulissen zu werfen, weil vielen ist sich ja gar nicht klar klar, in, auf welcher Basis halt äh, Frauenradsport überhaupt stattfindet und äh, was die, die Bedingungen sind. Das, was du schilderst, klingt für mich eigentlich so, schon so ein bisschen wie äh, Dream coming true, äh, wenn man so als äh, junge Radfahrerin irgendwie anfängt und dann plötzlich äh, doch in Profibedingungen seinen Sport machen kann. Ja,
2: es ja, war schon immer mein Traum. Schon als ich klein war, wollte ich Profi werden und äh, wollte zu Olympia fahren. Natürlich hat man dann von der Olymp äh, olympischen Medaille geträumt, ne? Und ähm, ja, dieses Jahr ist alles wahr geworden, aber teilweise für mich erstmal noch so halb war. Also ich versuche es immer noch teilweise zu realisieren. Das ist echt der Wahnsinn. Auch wenn dann ähm, ja Bekannte oder man angesprochen wird: Ah, du bist doch die Olympiasiegerin? Und ich so: Ah, ja, ja, ja.
0: <lacht> <lacht> da war
2: ja was. war das so? ist das und dann. Äh, ja, natürlich ist das immer noch mal so, oh, stimmt, da war ja was. Aber ja, natürlich.
1: Ja, ist im, im, äh, in dem hektischen Kalender ein bisschen untergegangen, dass du Olympiasieger ja. geworden bist. Da musst du hin und wieder nochmal die äh, Medaille rausholen. Ne?
2: <lacht> ja, definitiv, doch. Also es war echt dann enorm. Es war wirklich auch, man war bei der Rad-WM, äh, man ist gerade über die Zielinie gefahren, man wurde Weltmeisterin eine Stunde später. Wurde man schon nach Roubaix gefragt. Also es war wirklich ein stressiger Rennkalender. Da blieb tatsächlich nicht so viel Zeit, um verschiedene Dinge dann auch zu genießen zu können und zu realisieren. Ich glaube, deswegen war gerade jetzt meine Saisonpause einfach so wichtig, mal ordentlich runterzufahren. Und das habe ich gemacht, wirklich ganz runter. Und jetzt halt einfach auch dann dementsprechend neue Ziele zu setzen, neue Motivation zu finden und einen neuen Aufbau zu haben. Und da kann ich nur noch mal sagen, jetzt ist man Olympia- Sieger und Aber am meisten bin ich stolz auf den Weg dorthin, der tatsächlich auch teilweise sehr, sehr steinig war. Ähm, letztes Jahr, äh, krankheitsbedingt, war ich da ganz weit weg. Also es war wirklich ein hartes Jahr. Ich konnte kaum Leistungen erbringen und hatte da wirklich tolle Unterstützung, auch gerade von meinem Team, das immer in meinem Rücken gestanden hat und mir da kein äh, ja, zusätzlicher Druck gemacht hätte, äh, wo es dann wahrscheinlich noch mehr nach hinten gegangen wäre und ich keine Chance mehr gehabt hätte, ähm, dann auch äh, da mir das Selbstbewusstsein gegeben zu haben und dann äh, ich eine sehr lange Saisonpause auch gemacht habe und dann überhaupt äh, Olympia wieder als Ziel zu haben. Ne? Also das war letztes Jahr schon äh, sehr steinig. Also der komplette Weg äh, dorthin ähm, habe ich dann erstmal auch einfach betrachtet und das war wirklich... Äh, ja, für was man gearbeitet hat und wie sehr man sich da teilweise auch äh, reingehangen hat. Ich meine, das trifft ja auf äh, alle Athleten zu, äh, die jetzt erstmal die Olympia-Quali geschafft haben und dann auch dort waren. Ähm, von daher habe ich da sowieso äh, Hochachtung, auch wenn man nicht direkt eine Medaille mit nach Hause gebracht hat, ähm, tatsächlich äh, bei den Olympischen Spielen äh, habe ich auch einige Wettkämpfe verfolgt und äh, äh, habe ich da auch riesen Respekt vor den Leistungen, die da erbracht wurden. Auch in anderen Randsportarten ähm, oder auch in den Sportarten, die mehr bekannt sind. Es, es, es war egal. Also es war echt äh, trotzdem tolle Spiele. Ich meine, ich habe es auch nur viel im Fernsehen verfolgt ne? oder beziehungsweise ähm, auf dem Laptop äh, um meine Wettkämpfe herum.
1: Ja, du hast ja äh, auch, auch gesagt, ähm, Rio war ja eben auch eine ganz andere Erfahrung. Ja? Also ähm, wenn man als äh, Ersatzfrau bei seinen ersten Olympischen Spielen ist, äh, das, das ist dann halt auch so ein Weg, den man äh, ja vielleicht auch gehen muss, um äh, mit Erfahrung oder mit noch mehr Ansporn in die nächste Olympische Periode reinzugehen. Ähm, auf der anderen Seite, mich wundert es ja immer, dass ihr euch unter den äh, Sportarten gar nicht so gut kennt, ja. Du hast gesagt, ja, ich habe sie jetzt beim Bundeswehrlehrgang kennengelernt. Äh, ja. Die Leute, die Leute, die äh, ja ähnliche Verläufe und ähnliche Schicksale haben. Jetzt waren die Olympischen Spiele ja in, in Tokio auch sehr besonders, weil es ja immer so kleine Blasen gebildet wurden äh, in den jeweiligen Sportarten. Hast du äh, überhaupt irgendeine Chance gehabt, da auch nochmal andere Leute kennenzulernen? Oder war das wirklich dann ähm, nur Gucken von ferne und ach, guck mal, da hat noch einer einen Bundesadler auf dem Trikot?
2: Also dadurch, dass ich im Hotel war, erstmal zu den Straßenwettbewerben, ähm, war so ein Feeling wie bei so einer großen WM. Es war halt besonders mit den ganzen bekannten ähm, Profis dann halt auch in einem Hotel zu sein, die man sonst dann halt äh, bei der Tour im Fernsehen sieht und so weiter und so fort. Ähm, ja, und dann bin ich in das Cycling Village gezogen. Da waren eben die Bahnradsportler. Ähm, das einzigste Neue war halt einfach, dass äh, teilweise ja, sage ich jetzt mal, noch mehr Länder vertreten waren im Vergleich zu den Weltcups oder zu einer Bahn-WM. Ähm, aber ansonsten übergreifende Sportarten habe ich tatsächlich keine Möglichkeiten gehabt, weil ich jetzt nicht im Olympischen Dorf war, sondern äh, zweieinhalb Stunden außerhalb. Ich war dann eine Nacht im, Olympi im Olympischen Dorf ähm, nach dem Sieg. Ähm, das war wirklich eine tolle Erfahrung und erst da wurde mir so bewusst, okay, man ist ja Teil von diesem Team Deutschland, ne? also Wahnsinn, das ist, das ist ja ein Riesenteam. Ähm, ja, das, ähm, das wurde mir dann erst so bewusst äh, und beziehungsweise hat man das hautnah erlebt. Das waren ganz tolle Momente. Dafür war ich auch dankbar. Ja, und ansonsten jetzt im Nachhinein, wenn man jetzt dann auf Ehrungen war, zum Beispiel bei der Verleihung vom Silbernen Lorbeerblatt, hat man dann die anderen Medaillengewinner kennengelernt von den verschiedenen Sportarten. Und da habe ich natürlich auch ganz aufmerksam zugehört, wie war denn die Erfahrung ähm, von denen und wie haben sie das erlebt und wie war der Weg dorthin. Das war sehr interessant und sozusagen auch eine die nächste Möglichkeit war eben der Bundeswehrlehrgang und für die Gelegenheiten bin ich wirklich sehr, sehr, sehr dankbar gewesen. Ja, das war wirklich wichtig für mich auch.
1: Ja, Sportler des Jahres ist äh, leider verschoben worden, die Ehrung dazu. Ähm, genau. Aber ähm, Sportler des Jahres soll, glaube ich, noch stattfinden. Ne? Also die die Ehrung, ähm, das ist zumindest im Moment auch der Plan, dass in Baden-Baden das stattfinden soll. Ähm, mal schauen, ob das ob das wahr wird. Ja, Seba, du wolltest noch was sagen?
0: Nee, ich habe mich gerade gefragt, wenn man so eine Saison hat, wo man alles gewinnt und seine Ziele so erreicht und dann aber zum Abschluss diese OP und dann quasi wieder nicht bei null, aber doch ziemlich von vorne anfängt, was du dir dann für die neue Saison überhaupt vornimmst. Oder ist das jetzt ein Break oder äh, kann man das überhaupt noch gar nicht sagen? Also worauf müssen wir gucken nächstes Jahr?
2: Also ähm, ja, das war auf jeden Fall ein großes Thema, jetzt erstmal mich zu resetten auch gerade jetzt erstmal mit der Schulter klarzukommen, wie gesagt, ich hatte wirklich sehr viele Schmerzen, aber dennoch, ähm, ich war auch äh, eine Woche mit meiner besten Freundin mal in Urlaub, das tat so gut, auch gerade dem Herzen der Seele, das war so toll und auch der Bundeswehrlehrgang einfach mal komplett abgeschaltet, ähm, das war natürlich hart und manchmal nicht die Komfortzone beim Militär, aber dennoch wurde ich ganz schön gechallenged und ähm, das war, hat mich da auch wieder so ein bisschen in, in quasi in eine andere Einstellung gebracht, so ein bisschen wachgerüttelt, so wieder die Bereitschaft herstellen, was bedeutet harte Arbeit, gell? also wirklich jetzt äh, das hört sich crazy an, aber ich bin schon so ein bisschen Winterschlaf gefallen, aber auch das ist glaube ich notwendig gewesen, nach der Verletzung, nach der Saison und um das zu verarbeiten und da waren auch Tage dabei, da war ich wirklich total antriebslos, da war ich so unproduktiv, ich habe versucht, was zu erledigen und äh, mir war einfach nur nach, äh, was weiß ich, auch faul sein, was ich so auch jetzt nicht so kenne, aber so ein bisschen antriebslos und man hat dann auch eher einfach eine ruhigere Zeit mit der Familie gemacht, man hat über irgendwas ja Belangloses geredet und ich glaube, das war jetzt auch total wichtig und ja, jetzt bin ich wieder zurück im Trainingsalltag hier mit meiner Teamkollegin. Die ist schon relativ fit auch, zieht mich da ein bisschen mit. Und ähm, ich habe jetzt auch mit meinem Trainer nochmal ähm, halt einfach toll kommuniziert. Und was sind so die Ziele? Ähm, wie gesagt, die WM-Strecke ist jetzt raus, rausgekommen. Und wir haben auch jetzt uns äh, quasi darauf geeinigt, okay, wir gehen Step by Step an. Das erste Ziel ist erstmal fit werden was macht die Schulter, die Schulter wieder ordentlich pflegen, dass da keine Schäden bleiben. Und dann natürlich auch bin ich super gespannt auf die ersten Teamtrainingslager, auf das erste Teamtrainingslager und viele neue Teamkolleginnen, ja. Also wie, was sind die Ziele vom Team? Was kann ich dafür eine Rolle spielen? Ne? Und dann natürlich auch die Ziele für nächstes Jahr, die Klassiker-Roubaix, ähm, ähm, aber auch die kleineren Rennen. Und da halt einfach einen, einen guten Einstieg zu haben. Und ähm, ja, dann alle weitere Ziele in der Saison. Also die EM ist ja auch in München, ähm, vielleicht auch auf der Bahn, hoffentlich im Vierer zum Beispiel. Ähm, genau, also das bedarf alles erstmal auch noch, äh, die Gespräche mit meinem Team, äh, mit den Chefs dort, ähm, Wo, was haben die mit mir vor, was habe ich denn vor und natürlich dann auch mit der Nationalmannschaft, mit unserem Bundestrainer, wie ähm, sein Plan ist, äh, wo er äh, vorhat, ähm, die Mannschaft wo einzusetzen und ähm, natürlich auch was sind die äh, Radrennen, äh, wo man sich qualifiziert für die großen Events. Ne? Also die Qualifikation ist ja einfach auch dementsprechend äh, am, am wichtigsten. Ohne die <lacht> werde ich da auch nicht am Start stehen können.
1: Nee, das ist so. Ich wollte noch fragen, bei der WM warst du ja dann mit Toni Martin an seinem letzten Rennwochenende ja praktisch. Der hat ja auch eine Menge solcher Phasen durchleben müssen. Lange verletzt, sehr schwere Verletzungen, wieder zurückkommen, ja auch sich immer wieder neu in Form bringen, sicher auch diese Zeitfahrqualitäten plus, das ist ja inzwischen jemand gewesen, der in dem ganzen Peloton bei großen Rundfahrten äh, akzeptiert wurde als jemand, der, der das, das Wort geführt hat. Ja, ähm, Habt ihr euch darüber mal ausgetauscht und ähm, welche Stellung hast du in so einem äh, Peloton, wenn es ein Frauenrennen gibt?
2: Ja, ich denke, ich zähle immer noch als äh, quasi, ja, jetzt nicht so erfahrene Sportlerin. Ähm, ich, äh, ja, man hat natürlich immer geguckt, zum Beispiel Marianne Voss oder auch äh, unter anderem Anna van der Bregen. Ne? Also wenn die Athletinnen auch mal was gesagt haben, dann äh, war es natürlich, da hat man natürlich Aufmerksamkeit Kalt. Äh, ja, da aufmerksam zugehört und auch geguckt, okay, ähm, was ist da jetzt Sache? Okay, das läuft vielleicht wirklich nicht so ganz passend jetzt hier. Ähm, ja, aber ansonsten ähm, sehe ich da jetzt meine Stellung definitiv nicht so. Ähm, ja, äh, dementsprechend, ja, da gibt es halt auch einfach viel erfahrene Athletinnen, zum Beispiel bei uns jetzt ähm, in Tokio äh, war es jetzt auch Lisa Brennauer, die da immer mal gesagt hat, ey komm, wir achten jetzt mal mehr auf das oder so, lass uns das jetzt mal anders angehen und anders zusammenbringen, so dass wir da einfach unsere Stärken bestmöglich einsetzen können. In so eine Position muss man dann natürlich auch erstmal sich erarbeiten und reinwachsen. Also jetzt als kleines Beispiel für uns jetzt, wie das jetzt war, auch in Tokio.
1: Aber du bist jetzt Weltmeisterin und Olympiasiegerin, darfst du nicht vergessen, immer noch mal auf die Visitenkarte drauf gucken ne? und <lacht> dann wird man schon auch gehört. Ja. ja,
2: definitiv, aber das sollte man halt auch nicht, äh, sage ich jetzt mal, falsch ausnutzen. Also ähm, denke ich auch, aber damit äh, will ich da auch äh, vielleicht halt einfach auch die richtigen Ansätze finden, wie jetzt mit diesem Projekt halt einfach, das wir jetzt machen und auch gerade... Äh, ähm, muss ich sagen, mit unserem Nachwuchs, mit, den, mit der Corona-Situation, ähm, die kleineren Veranstaltungen, die kleineren Rennen, die jetzt ausgeblieben sind und auch unserem Nachwuchs absolut nicht entgegenkommen. Ja, solche Sachen vielleicht auch einfach dann auch in Betracht ziehen und sagen, wo kann ich da was Gutes tun?
1: Ja, wir, wir ähm, erleben, glaube ich, jetzt ja alle hier äh, Lisa als äh, jemand, der sehr reflektiert über sich und äh, ihren Sport redet. Äh, zu wenige Frauen, die sich äh, so alt auch in der Öffentlichkeit darstellen wollen und äh, das halt auch tun und sagen, ja, pass mal auf, wir haben auch äh, spannende Geschichten dahinter.
3: Also tatsächlich haben wir bei unseren Mitgliedern vor allem äh, Athletinnen, die sich gerne in der Öffentlichkeit äußern und die das auch immer wieder tun, Also ich glaube tatsächlich, dass es an Sportlerinnen, die gerne was sagen und sich gerne äußern, eigentlich nicht mangelt. Aber ich erlebe auch tatsächlich, dass da auch gerade eine große Bewegung da ist, also wir merken es jetzt ja auch gerade bei uns mit äh, Carla Borger als unserer neuen Präsidentin, die einfach ähm, ja auch sehr gerne und sehr eloquent und sehr offen zu vielen Themen Stellung bezieht. Und ich denke, das äh, wird sich auch in, in Zukunft noch, es wird noch wachsen.
1: In, in Bezug halt auf das Projekt bezogen, welche Funktion kann das haben, halt auch in der Neugestaltung des Deutschen Olympischen Sportbundes, weil ja jetzt ein neues Präsidium da ist, Athleten Deutschland anders halt auch gewürdigt werden als Interessenvertretung der Athletinnen oder Athleten in den olympischen Sportarten. Das ist ja schon eine Situation, die eben auch viel Raum lässt für Gestaltung.
3: Ja, auf jeden Fall. Also wir hoffen natürlich sehr, dass man sich da gemeinsam an den Tisch setzt, dass man die Stimme der Athletinnen und Athleten einfach mehr mit einbezieht in alle Entscheidungen. Und wir stehen dafür auch auf jeden Fall parat, uns da mit einzubringen.
1: Lieber, du schaust noch so nachdenklich.
0: <lacht> ich höre interessiert und gespannt zu. Ich ja, ähm äh, äh, habe mich das gerade ausgemalt, wie ich nächstes Jahr nach drei Wochen Tour de France der Männer noch äh, über eine Woche Tour de France der Frauen gucken kann. Das äh, gefällt mir gut.
3: Ja, da das ist eine schöne ich Vorstellung.
0: Natürlich ne?
1: ja, ja, äh, mal einen Monat, nur vom Fernseher. Ja, äh, Erstens, dann können wir äh, endlich einmal die Reise nach Australien planen. Ja? Das wäre auch, <lacht> auch eine sehr schöne Sache. Ja, ähm, was ihr lieben zu Hause jetzt nicht sehen äh, konntet, ähm, Lisa muss sich langsam bewegen. Ich glaube, wir, äh, wir zerstören auch gerade deine Verabredung äh, zum Training. Ähm, sie hat schon mit äh, leichten Gymnastikübungen angefangen äh, während unseres Podcasts hier. Ähm, Lisa. Wir wollen dich aber gar nicht äh, viel, viel <lacht> länger äh, aufhalten, ähm, weil du hast jetzt äh, über eine Stunde deiner wertvollen Trainingszeit uns geopfert. Ja. Alles gut, alles gut. Und damit Nein,
2: du, ey. Ja. <lacht> ich möchte kurz mal anhaken. Ich habe nur meiner Kollegin Bescheid gesagt, dass ich äh, auch gleich fertig bin, weil ich äh, ja schon gesagt habe mit der Abfahrt. Ähm, genau, aber alles, alles entspannt, aber dennoch, äh, ja, so am Morgen wird man jetzt langsam Licht tatsächlich, aber das ist doch ein
0: Zeichen. Steht an heute, vielleicht noch ganz äh, kurz zum Abschluss. Ja,
2: also heute stehen viereinhalb Stunden Radfahren an, von daher soll ich auch nicht allzu spät losfahren dann.
1: Auch in Girona wird es irgendwann dunkel, aber sagen wir mal so, ähm, mit allerbesten Wünschen für äh, das Trainingslager für die nächsten Wochen und Monate. Und äh, eine sehr schöne Rundfahrt, aber auch mit ein bisschen Neid auf äh, deine schöne Zeit jetzt in Girona, ja, sagen wir ganz herzlichen Dank. Ganz spannendes Gespräch äh, mit dir, Lisa, und äh, auch mit dir, Julia, über äh, mehr Selbstbewusstsein im Frauensport und vor allen Dingen neue Ziele, große Projekte. Und die Tour de France de Femme 2022 von Paris nach Planche de Belleville, das klingt nach richtig Spaß. Vielen Dank, ihr beiden. Und äh, ja, äh, genießt noch die Zeit. Lisa, bring dich wieder in Form, ja, damit wir nächstes Jahr wieder äh, mitfiebern können, wenn es äh, an die großen Dinge geht. Danke dir.
2: Dank Jawohl, das mache ich. Ja, vielen lieben Dank. Und ähm, ja, ich hoffe, man hört sich bald mal wieder. Bleibt gesund und ja, viel Spaß noch in Katar natürlich. Äh. Ja. Komm wieder gut zurück und vor allem Danke auch eine sehr. schöne Vorweihnachtszeit euch.
1: Ja, und wenn nicht jedem klar geworden ist, welche Aktionen meinen denn Lisa und Julia überhaupt? Hier nochmal die Erläuterung von Julia dazu mit einem kleinen Hinweis auch, falls noch jemand einen großzügigen Sponsor hat für ein wirklich lohnendes Projekt, bei dem es um die Verwirklichungschancen und die Optionen für Frauen im Leistungssport mit Hinblick auf die Tour de France 2022 der Frauen geht.
3: Ja, es ist Definitiv so, dass die gleichen Verwirklichungschancen für Athletinnen noch ausgebaut werden müssen. Dafür setzen wir uns auch als Athleten Deutschland ein. Und ja, deswegen haben wir uns auch total gefreut, als Michael Neugebauer als Fotograf und Wolf Schmidt als Autor auf uns zugekommen sind und uns ihre Idee vorgestellt zu haben, äh, vorgestellt haben, nämlich eine Athletin auf dem Weg zur ersten Tour de France der Frauen im Sommer zu begleiten. Das ist ja Definitiv ein historisches Ereignis, das unheimlich viel Potenzial und eben auch die Medienaufmerksamkeit bietet, denen Sportlerinnen sonst so oft fehlt. Und ja, Micha und Wolf wollen das Ganze sehr ganzheitlich an wie wir finden und Lisa, die wir dafür gewinnen konnten, eben vom ersten Trainingslager bis zu einem möglichen Start bei der Tour begleiten. Und ja, da kann man natürlich auch noch viele Themen unterbringen, die die Athleten beschäftigen, die in diesem ganzen Kontext auftauchen und ja, im Endeffekt ist jetzt also der Plan, dass Wolf, Micha und ein Kamerateam Lisa bis zum Sommer eng begleiten das zeigt dann, was wirklich auch dahinter steckt, bis man eben an der Startlinie steht. Und ja, leider hängt das ganz momentan noch so ein bisschen an der Finanzierung. Also wenn jetzt jemand von den ZuhörerInnen denkt, ey cool, das will ich unterstützen, dann schreibt mir gerne an presse.athleten-deutschland.org.